0: Früher war ja alles einfacher. Da war so manches leichter geregelt und auch sehr schnell entschieden. So zum Beispiel in der allgemeinen Gesetzgebung. Der Anerzähler hat vor kurzem mal eine Episode gemacht über eine Piratin. Tja, was soll ich sagen? Das war der Fehlerteufel. Denn eigentlich wollte ich natürlich, selbstverständlich, und die echten Fans haben sofort bemerkt und mich darauf hingewiesen, den Explikator featuren explicator.de und der gute Oliver sprach eben über eine Piratin. Danke für die Hinweise und Entschuldigung für den Fehler. Ich habe mich verplappert. Ich hoffe, der Oliver nimmt's mir nicht übel. Und jetzt würde ich sagen, einfach mal weiter im Text. Und die hatte für ihre Flotte damals sowas wie ein Gesetz eingeführt und in dem Gesetz gab es fast ausschließlich eine Strafe nämlich rübe ab und über Bord geworfen. Man hat gestohlen, rübe ab und über Bord geworfen. Man hat vergewaltigt, rübe ab und über Bord geworfen. Derart filigrane Rechtsprechung gab es früher ja öfter mal. Und auch heute noch gibt es auf dieser Welt verschiedene Regionen, in denen dann doch eher sehr schnell und martialisch geurteilt wird. Und ganz besonders erwartet man eher schnelle und martialische Aburteilungen im militärischen Ausnahmezustand, also im Krieg. Und weil der Krieg ja nun mal eine Sondersituation ist, bei der ganz normale Gesetze oft nicht greifen, deswegen gibt es verschiedene militärische Gesetze, die oft für Armeeangehörige gelten. Interessant ist, dass diese Gesetze völlig unterschiedlich greifen, je nachdem, welche Philosophie der Gesetzgeber verfolgt hat. In Deutschland beispielsweise sind die hiesigen militärischen Gesetze als Ergänzung zum existierenden Gesetz gedacht. Was heißt das? Das heißt, wir haben ein Grundgesetz. Von dem Grundgesetz leiten sich Dinge wie Strafgesetz ab und für die Fälle, in denen es eben Sonderregelungen für den militärischen Dienst braucht, etwa wenn es um Befehlsverweigerung geht und so weiter, gibt es ein Wehrgesetz. Und in diesem Wehrgesetz ist eben dann nur der Teil geregelt, der speziell für das Militär gilt. Damit beantwortet sich auch eine Frage, die tatsächlich im Web immer wieder zu finden ist und oft dargestellt wird, nämlich ob es denn im deutschen Wehrgesetz einen Fall gibt, nach dem ein Todesurteil gerechtfertigt ist, etwa wenn im Kriegsfall oder im Ausnahmefall desertiert wird. Und die Antwort darauf ist nein, natürlich nicht, denn im Grundgesetz, das zuallererst kommt, haben wir unzweideutig die Todesstrafe in Deutschland abgeschafft. Und zwar in jedem Fall, auch im Krieg. Das gilt übrigens auch für allgemeine Strafdelikte. Wenn ich meinen Kameraden beklaue, ist das ein ganz normaler Diebstahl. Dafür gibt es Gesetze, dafür gibt es Gerichte. Thema erledigt. Natürlich kann man nach militärischem Gesetz dann trotzdem auch noch irgendwelche Disziplinarverfahren erwarten, aber das ist erstmal auf einem anderen Blatt. Die reine Abregelung der Strafe ist damit schon mal geregelt. Denn in Deutschland ist es so, dass unter dieses Gesetz eben die Spezialfälle fallen. Anders sieht das in anderen Ländern aus, zum Beispiel in den USA. Da ist dieses Gesetz zuständig für Armeeangehörige mal ganz generell. Und deckt eben nicht nur den reinen militärischen Fall ab, sondern greift auch ziemlich tief in den Bereich des Rechts hinein, den eigentlich auch ein Zivilgerecht abdecken würde. Der Hintergrund dazu ist, dass von Militärangehörigen ein in Anführungsstrichen höherer Standard gefordert wird. Und damals war dann wohl auch der im Zivilen geltende Rechtsstandard dann irgendwie zu lasch. Und deswegen gab es eigene Gesetzgebungsverfahren. Paragraph 134 nun des im 18. Jahrhundert niedergeschriebenen Uniform Code of Military Justice, also des Gesetzes, das in den USA den Rechtsraum Militär regelt. Dieser Paragraph nun ist etwas, das kann ich als Europäer nur durch und durch kurios finden. Das ist nämlich so eine Art Catch-all-Gesetz. Das ist der sogenannte General Article. The General Article authorizes the prosecution of offenders not specifically detailed by any other article. All disorders and neglects of the prejudice of good order and discipline in the armed forces, all conduct of nature to bring discredit upon the armed forces, and crimes, offenses, not capital, of which persons subject to this chapter may be guilty. Zu deutsch, den Artikel kann man für alles hernehmen. Und für alles wurde er schon hergenommen. Unter typische Verbrechen, ich will es gar nicht so nennen, oder Vergehen, fallen so Dinge wie das Missbrauchen von Tieren, Fremdgehen, Assault, also Angriff mit der Absicht, jemanden umzubringen, freiwilliger Totschlag oder, also ich weiß nicht, wie ich es anders übersetzen soll, Voluntary Manslaughter, hm? Vergewaltigung, Diebstahl, Sodomie, das ist praktisch Homosexualität, wenn man so möchte, Verletzung der Aufsichtspflicht, Trunkenheit am Steuer, Meinheit und so weiter und so weiter. Ja, der Paragraph greift einfach wirklich auf alles. Und das finde ich spannend, weil viele von den Dingen, die im US-Militär verfolgt und zum Teil auch bestraft werden, sind in Zivilrecht der USA eigentlich schon vom Tisch. Ist halt doch ein Gesetz aus dem 18. Jahrhundert. Bis bald. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23 und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.